0: Shalom, ya damos comienzo al estudio de la tarde, que tiene que ver con lo que dice la escritura sobre el final del tiempo. Este tema es, digamos, de, de mucha búsqueda por, por, por muchas personas, es un tema que casi que podemos decir que le apasiona a mucha, a mucha gente se dicen fechas se hablan se especula mucho pero realmente no no se hace mucho caso a lo que está escrito en la escritura por eso en este momento y ya que estamos guardados en la casita y en esta coyuntura tan especial, pues vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el final del tiempo, de acuerdo con la escritura, por supuesto, porque nos debemos a ella. Bien, el, el ser humano siempre ha tenido mucha curiosidad en cuanto a querer saber lo que hay más allá de lo que su propio conocimiento le permite ver de cerca, ya desde el jardín de Edén, nuestros primeros padres, cometieron el grave error de tratar de conocer más de lo que era suficiente para ellos, lo que incluyó desobedecer la orden del Eterno, trayendo como consecuencia la entrada del pecado al mundo, y justamente por causa del pecado que se extendió por todos los rincones del mundo, multiplicándose, cada vez más y más, es que hemos llegado a un desenfreno total, la maldad, la injusticia, la minimización de los valores y el menosprecio, muy especialmente esto, el menosprecio por lo que el Eterno ordena la escritura, son las constantes del mundo actual y de hecho desde hace muchos siglos, muchas personas al ver el panorama actual, añoran que este mundo llegue a su fin, para que al menos cesen los efectos de la maldad imperante, lo cierto es que a pesar del mal existente, nada hay que escape al control del amo del universo, quien en forma muy anticipada nos mostró cuáles serían las retribuciones a todo esto que sucede hoy en día y que pareciera no tener fin, en especial porque la maldad no detiene su curso, de hecho pues, lo que sucede hoy es la multiplicación de lo que ha sucedido desde hace muchos siglos, eh, pregunta Pablo Rodríguez, si Yeshua volverá por segunda vez, ya lo vamos a ver más tarde, eh, qué bueno que estemos preguntando, ya, ya lo vamos, lo, lo veremos más, más tarde, aunque no todo está dicho, al menos en forma directa en las escrituras, sí tenemos bases, para pensar que probablemente nos encontramos en el final de la historia de este mundo, por causa de las señales que se han presentado desde épocas remotas. Solo que ahora se han multiplicado y eso no lo podemos negar. Es algo que definitivamente es real y no podemos sustraernos a eso porque así es la realidad. Para que se vuelva a restablecer el orden perfecto que hubo en el principio, es necesario que se haga ticún de todas las cosas, que se haga reconstrucción, que se haga restitución, que se reconstruya todo, pues el caos que el hombre ha generado en este mundo no puede durar para siempre, de aquí que los juicios por causa eh, de todo lo que ha sucedido en esta edad presente, hagan su aparición al final, pues podemos entender que por voluntad del hombre es imposible que las cosas vuelvan a la perfección del comienzo, de esta manera podemos entender que los juicios son, por el, son el medio por el cual se ha de cumplir la voluntad del Eterno bendito sea, especialmente en estos tiempos, por todo esto es importante conocer y entender al menos lo que aparece escrito en los textos sagrados, con el fin de que dimensionemos, sin llegar al extremo de predecir fechas, porque esto no se debe, eh, esto solamente es potestad del Eterno, lo que ha de sobrevenir en esta generación, que si no es la última, puede ser una de las últimas, entonces, de acuerdo con las señales, podemos decir, no sabemos si necesariamente es la última. Algunos dicen que sí, pero que sí si es una de las últimas, sin duda. Vamos a empezar, y espero que tengan a su mano una Biblia, porque vamos a ver muchos textos. El primero de ellos, o los primeros que vamos a ver, son los textos acerca de los juicios y el tiempo final final. En la Tanaj, en lo que más llaman el Antiguo Testamento. La escritura es muy, muy rica en el relato de acontecimientos que han de ocurrir al final del tiempo. Es claro, según podemos ver en la escritura, que el tiempo re, el final está completamente ligado a juicios por parte del Eterno. Y sobre esto podemos leer los textos que vamos a leer a continuación que muestran. De alguna forma, lo que el Eterno ha de traer sobre el mundo presente sin pretender que sean exhaustivos. Eh, Alguien pregunta, eh, Pablo, que si la Biblia, normal, Biblia normal es normal. Biblias normales, no es que sea Biblia normal, la Biblia que comúnmente utilizamos, cualquiera puede servir. Igual aquí vamos a mirar cómo es que dicen realmente los textos. Cualquiera puede servir. El primer texto que vamos a leer es eh, Yeshayahu 2, 11 al al 12, entendamos, no estamos hablando de textos que contienen todo, no son, no son exhaustivos, pero sí son textos muy representativos, eh, que nos permiten entender un poco más el tema del final del tiempo. Yeshayahu Isaías 2, 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Eterno solo será exaltado en aquel día. Porque el día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Bueno, eh, tengamos en cuenta algo, hay, un, hay una expresión que se utiliza mucho en la Tanaj, que se llama el día del Eterno. No es un día solamente, es un tiempo en el cual habrá juicios, y se refiere al tiempo final, entonces, para que lo tengamos más claro, eso de eso vamos a hablar más luego, entonces, en Isaías 2, 11 al 12, nos muestra que habrá compensación para todo ser humano, y que la altivez de ninguna persona quedará impune, es bueno decir que el altivo, es quien quiere todo lo bueno para sí mismo, en detrimento de sus semejantes, el que tiene en menos la voluntad del Eterno, así como el faraón, en tiempos de, de Moshe, creyendo que su justicia nunca vendrá, la justicia del Eterno va a llegar, tengámoslo absolutamente claro y, y estemos seguros de que así va a ser los juicios del Eterno se cumplirán en el momento preciso, él no se equivoca, en el cual la voluntad celestial es que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento. Lamentablemente, es claro que no va a ser así, pero, o sea, que todos nos arrepintamos, pero lo que el Eterno dice en toda la Escritura es que, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos una oportunidad que debemos aprovechar, obviamente mientras estemos vivos. ¿Para qué muchos bienes materiales si no tenemos entrada a Lolanjaba, a la vida eterna? Como dice Yeshua, ¿de qué le vale a un hombre ganar todo el, todo el mundo si pierde su alma? Entonces, en primer lugar, estamos viendo que la soberbia de los hombres va a ser abatida recuerden que hay, un, hay un, un texto en la escritura, no me acuerdo si es en los salmos o en los proverbios, bueno, no, no sé, no importa, pero lo que sí estoy seguro es que dice así, que antes de la caída viene la altivez de Espíritu, antes de que Faraón cayera, fue absolutamente altivo, arrogante con el Eterno, Nabucodonosor o Nebuchadnezar, también fue así, y muchos otros personajes, no es necesario Nimrod, todos ellos, cayeron porque fueron altivos, ante el Eterno, lo único que vale es ser humilde, otro texto, Jeshayahu 13, 6 al 14, Isaías 13, 6 al 14, aullad porque cerca está el día del Eterno, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto, Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Y gracias por el texto, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento de la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu, muchas gracias. Bien, he aquí el día del Eterno viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Tengamos en cuenta algo, hay muchas personas que dicen, ay no, mi Diosito no puede ser eh, vengativo, no puede ser bravo, no sé qué, pues su diosito no, pero el Eterno sí se venga de toda la maldad del hombre. Eh, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que, que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, nadie es fuerte ante el Eterno, nadie, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre, atención, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Eterno de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. El día del eterno entonces es una expresión que aparece con frecuencia en algunos profetas. Esto se refiere a un tiempo en el cual el santo ejecuta sus juicios sobre el mundo entero para retribuir a quienes, habiendo vivido en abierta oposición, rebelión eh, contra lo establecido por el Eterno, deciden, como el faraón en Egipto, en la época de Moshe, endurecer su corazón y no atender a nada más que a su mala inclinación, ojo con esto, el día del Eterno es un día de, o es un tiempo de castigos extremadamente severos, obviamente que corresponden con las faltas del ser humano, porque severas fueron las faltas cometidas, de manera que no haya impunidad en ninguna mala acción, especialmente en cualquiera que haya ido en contra del pueblo escogido, de Israel, Isaías 27, 12 al 13, acontecerá en aquel día que trillará el Eterno desde el río Éufrates hasta el torrente de Misraim. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Interesante que aquí dice, seréis reunidos uno a uno. Eh, cuando la gente dice que va a ser a ya, o sea, va a ir a Israel para estar allá, porque el Eterno así lo quiere, pues aquí hay una forma de decirles que eso no es exactamente lo que el Eterno quiere. El Eterno va a recoger a toda la gente desde los cuatro confines del mundo. Acontecerá también en aquel día que se tocará Gran Shofar, el cuerno de carnero, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de, de Asiria, y los que habían sido desterrados a Mizraim, y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. muy bien, otra vez, aunque se habla de un día, también aplica el hecho de que es un tiempo, un tiempo de juicios, pues podemos leer que habrá un toque de shofar. Recordemos que el shofar es un instrumento muy especial que se toca en el día de Yom Teruá. Yom Teruá significa el día del toque. Y el shofar es el instrumento por excelencia que llama a alarma al pueblo, que esté pendiente, que se despierte. Cuando Yerijó, o sea Jerico, iba a ser eh, tomada por el pueblo de Israel, se tocó el shofar y hubo gritería, y, y, y todo aquello, y el, la, las torres de los, del pueblo cayeron, de la ciudad cayeron, y el pueblo, el pueblo pudo conquistar, o sea que también se ejecutó un juicio, el día de Yom trua es un día muy especial, porque es día de juicio, entonces el shofar, en muchos casos, no en todos, está asociado con la ejecución de juicios, un tiempo de juicios, eh, esto significa, cuando se toca el Shofar, que alguna acción por parte del juez tendrá lugar, no obstante en este texto lo que podemos ver es que el Eterno ha de cumplir su promesa de reunir a todos sus hijos, sin importar el lugar donde se encuentren, y tal cosa no habrá de ocurrir antes de que se ejecuten los juicios contra sus enemigos, entonces, esto también sucede al final del tiempo, la prueba es que no todos estamos allá en Israel, es bueno que lo tengamos en cuenta, porque en el tiempo del final van a suceder muchas cosas, o yo diría están sucediendo muchas cosas, vamos a, a leer ahora el texto de Yoel, Joel capítulo 2 versículos 1 al 11, aunque aquí dice, toca trompeta es realmente el shofar en Sion y da alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, atención otra vez, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, ahí dice que está cercano, pero eso se escribió hace muchísimos años, pero como para el Eterno mil años son como un día y un día son como mil años, un día es como mil años, entonces el tiempo para él no existe, día de tinieblas y, día de, y de oscuridad, día de nube y de sombra, como, todos los, como, sobre los, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, perdón un momento, Bien, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, después delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y el Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Bueno, este es el texto en general. El profeta Joel también se refiere al famoso Día del Eterno, el cual será acompañado de grandes señales en el firmamento, así como en la tierra, ya vamos a ver de qué se trata todo esto, habrá mucho miedo por causa de los juicios, es un día que difícilmente alguien podrá soportarlo, para ir adelantando un poco eh, el que nada debe, nada teme y vamos a ver después por qué, es bueno saber que los juicios, como está escrito acá, y como lo, lo veremos más tarde también, los juicios van a ser severos, van a ser muy duros, porque el pecado del ser humano ya llegó al colmo, ustedes ven en todas partes, injusticia, maldad, el orden del Eterno pervertido en todos los campos, es un caos total, eh, cuando la maldad llega al colmo, tengamos en cuenta esto, para quienes están escuchando, cuando la maldad llega al colmo, el Eterno ejecuta juicios, y vamos a poner ejemplos, cuando ocurrió el diluvio, fue porque el mundo estaba corrompido en gran manera, y el Eterno destruyó a toda la humanidad excepto ocho personas, en Sodoma y Gomorra cuando la maldad llegó al colmo, solamente se salvó Lot con sus dos hijas, de resto murieron todas las personas que estaban allí, y pues ahora al final del tiempo no va a ser diferente, tengamos mucho cuidado con esto, entonces el Eterno lo que pasa es que se está aprestando para efectuar juicios sobre toda la humanidad, que además son muy, muy merecidos. Entonces, ¿por qué hablamos de juicios en el final del tiempo? Muy sencillo, cuando en un estrado judicial un caso termina, ¿con qué termina?, con un juicio, se da un veredicto y ya termina el caso, bueno aquí es algo similar, para que ya todo eh, el orden que existe o el desorden que existe se convierte en orden es necesario que haya un punto, un punto final, que se hagan los juicios y se establezca un nuevo orden, estamos a puertas de eso y por eso es bueno que tengamos mucho cuidado y si estamos en el tiempo en el cual estamos escuchando estas palabras, la, la palabra que mejor cuadra en estas circunstancias es Teshuvá, arrepentimiento, eso es lo que tenemos que hacer, el Eterno nos guarde de, toda, de todo de todo juicio eh, hacia la humanidad. Bien, también tenemos en el mismo profeta Joel, Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, aquí es mucho más preciso, aunque dice lo siguiente, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, atención, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, ¿cuándo serán las columnas de humo?, cuando está ya una bomba ¿no?, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del eterno. Pablo, el libro es Joel 2.28 al 32. Y todo aquel que invocar el nombre del eterno será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el eterno, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, este pasaje también se refiere a los juicios, pero también da una luz de esperanza, pues quien se aferre al Eterno será salvo, ojo con esto, invocar el nombre del Eterno no es saber su, la pronunciación del nombre, eso no es, eh, tengamos en cuenta eso porque muchos creen que invocar el nombre del Eterno simplemente es pronunciarlo y ya, no, de hecho en este momento no se conoce la pronunciación, eh, por algo será, Eh, esta es otra forma de decirnos en la escritura que la única opción que tenemos, la única opción que tenemos para acceder a las moradas eternas es adherirnos, aferrarnos voluntariamente a los decretos del eterno en su Torah. Pues la obediencia fiel es la que nos sirve para acceder al Loranjaba, a la vida eterna. Bueno, ahora viene un texto que a mí siempre me ha cautivado, me, me, me ha impactado muchísimo. Alguna vez vi lo vi en, en un libro, bueno, no tan, tan del Eterno. Eh, es el texto que aparece en el libro de Proverbios, eh, capítulo 1, versículos 20 al 33. Eh, nos dice Patricia pronunciar al Eterno cómo sería para aquellas personas, no, es que en este momento nadie lo sabe, nadie sabe cuál es la pronunciación, entonces todavía no podemos decir eso, ya vamos a hablar sobre ese tema más, más luego, dice así, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, lo ponemos desde el versículo 20 para que sepamos que estamos hablando de la sabiduría. ¿Hasta cuándo vos oh simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. que aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Atención, esto es lo que me impacta. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dice Janet Leticia, hay muchas cosas que no se han cumplido, como el oscurecimiento del sol, claro que sí, los eclipses totales han ocurrido muchísimo, eclipse, un eclipse total de sol, el sol se oscurece, eh, muy bien, ah no, y que incitan a vender todo y empacar, no, eso no, eso sí, no estoy de acuerdo con eso, vamos a mirar después, entonces, la sabiduría sin duda está conectada íntimamente, la verdadera sabiduría, está conectada íntimamente con el Eterno, siendo un atributo que expresa la grandeza de su majestad, en el caso de este texto de la sabiduría, se habla técnicamente de ella, de la sabiduría, pero no es un error si nosotros, en este caso, digamos, eh, la intercambiamos con el Eterno mismo, pues de, es, de él es de quien mana la sabiduría, y las palabras son realmente para temer, porque no hay peor desdicha que saber que el Eterno nos ha abandonado, y no tenemos oportunidad de volver a él, por ello, lo más importante es que busquemos el reino de Elohim y su justicia, para que todas las demás cosas no sean añadidas, entonces otra vez dice, llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, eso es lo que está pasando ahora, el Eterno llama, el Eterno exhorta y la gente no quiere escuchar, hay ciertas comunidades en específico que, que creen que la Torah del Eterno ya pasó de moda y que eso ya no nos, no nos afecta, no, 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 cuando nosotros vemos tantas cosas del final del tiempo, en la B'rida Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, tengamos en cuenta que eso hay que armonizarlo con la Tanaj, con el mal llamado Antiguo Testamento, no es al contrario, entonces todo proviene, de antes, tremendo ese pasaje que está en el libro de Proverbios, porque también habla del final, cuando el Eterno dice acá, entonces me llamarán y no responderé, terrible, me buscarán de mañana y no me hallarán, y fíjense que el Eterno dice, buscadme y viviréis, pero llegará un momento en que eso ya no puede ser más, Daniel 12, 1 al 3, dice así. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, Ad, atención y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen en el polvo, dice, unos para, para vida eterna y otros para confusión. Sigue, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, muy bien, es claro que el texto nos dice, hay dos opciones nada más, ir a la vida eterna o a vergüenza y confusión perpetua, esta, esta vergüenza y confusión perpetua es, se puede decir que es la misma muerte segunda que habla el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, los puntos medios no existen, esto armoniza con los demás textos que hablan sobre el tiempo del final, entonces, olvidémonos que existe purgatorio y cosas de esas intermedias, eso no existe. Estos pasajes que hemos visto de la Tanaj, no son exhaustivos, no abarcan todo lo que tiene que ver con el tiempo final y sus juicios, sin embargo, nos sirven en gran manera para darnos cuenta de que cuando en los textos sagrados se insiste sobre algún tema en particular es porque ello contiene lo que ha de suceder y porque el Eterno mismo lo advierte con anticipación, además cuando se insiste mucho es porque el tema es inminente, está cerca. El ser humano lamentablemente en muchas ocasiones en muchas ocasiones, ha cerrado el entendimiento, limitándose a vivir lo que le proporcione esta edad presente, sin ver más lejos, entonces, los profetas hablaron en una forma muy clara, de que habrá de venir un tiempo en que habrá juicios, y ya ni siquiera valdrá el arrepentimiento, ahora vamos a pasar a los textos que hablan del tiempo final en la vida Hadasham, son incluso más explícitos, tengamos mucho cuidado porque eh, mucha gente eh, interpreta esto a su manera, según lo que sienten, en fin, bueno, ojo con esto, la Brija de Asha también nos habla profusamente acerca de los eventos finales, siendo muy severos, como ya lo hemos dicho anteriormente, pues se relacionan con los juicios que han de venir, y que son las justas, justas retribuciones a la maldad que el hombre ha, expar, ha esparcido sobre el mundo durante toda la historia de la humanidad, y sin más preámbulos vamos a los textos, hay textos que son como paralelos, entonces, pero igual los vamos a, analizar eh, todos los que los que tenemos acá, hay más por supuesto, pues. Meir, o sea, Marcos 13, 1 al 37, saliendo Yeshua del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios, Yeshua respondiendo le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Kefa, o sea, Pedro, Jacob, Santiago, Yohanán, Juan, y Andrei Andrés, le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Yeshua respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos, tengamos mucho cuidado con esto, porque ya lo vamos a ver también con otros textos de Mati y Dios, Mateo. pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y a las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Atención, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis, habréis de decir, habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad El Eterno siempre va a tener la forma de darnos palabra sabia para mostrar lo que Él quiere por medio de nosotros. Porque no sois vosotros los que habléis, sino la Rúa jacodesh lo que mal llaman Espíritu Santo, la Rúa jacodesh el Espíritu de Santidad. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Atención, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuesta donde no debe estar el que lee entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Estas son figuras que no necesariamente son literales, pero ya lo vamos a ver. Más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. No es que sea malo que estén embarazadas, sino que van a tener muchos problemas y muchas dificultades. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Elohim creó, hasta este tiempo ni la habrá. Tiempo terrible, si es que no estamos en él. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Ustedes no se han dado cuenta que el tiempo ahora va más rápido. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o oh, mirad, allí está. No le creáis, porque se levantarán falsos profetas, más falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. ¿Se acuerdan el profeta Joel? La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Ben-Adam, al Hijo del Hombre, que vendrán las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus malahim, a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al año al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, bueno, me he tomado la, la libertad de leer este texto, porque en la, en la interpretación de la escritura, como lo hemos dicho en varias oportunidades, se requieren al menos dos o tres testigos, así como dice el texto para cuando se requiere conocer un asunto difícil, se necesitan por lo menos dos o tres testigos, en el caso de la interpretación de la escritura también, entonces este es un primer testigo que vamos a armonizar con el que viene, que lo encontramos en Matillahu, es más largo, pero vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, y vamos a explicar con el, con el favor del Eterno. Mateo 24, Mateo 24, 1 al 51. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, lo mismo que en Meir, en Marcos. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo. Esto para quien estaba preguntando que si Yeshua vuelve por segunda vez. Si sí, vuelve por segunda vez, está escrito muchas veces. Respondiendo, Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach y a muchos engañarán dense cuenta que han venido muchos profetas diciendo yo soy el escogido yo soy no sé quién por ahí de una iglesia que, que hemos mencionado varias veces decía que él era disque Jesucristo, bueno Jesucristo no se llama pero bueno y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin ojo con esto, vienen muchas cosas, muchísimas, muchísimas guerras, terremotos, todavía no es el fin, vamos a ver, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, principio de dolores, lo que significa es que, bueno, que lo peor viene después, aquí alguien pregunta, puede un incircunciso participar en pesa, no tiene nada que ver con esto, pero como esta es una oportunidad de oro, le respondo, no se está celebrando pesa porque no está el templo y no están los Kohanim, los sacerdotes levitas oficiando en el templo, por lo tanto, alguien que no tenga circuncisión física en la carne puede participar en la remembranza de pesa, no celebración, porque celebración no se puede hacer, bien, sigamos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Terrible. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, lo mismo que, que Marcos, en, en el lugar santo, la abominación de esta de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Yehudá huyan a los montes, eh, quiero parar un momento para algo, eh, difiero de, de quien dice que Israel no necesita de un Mesías, son las naciones, no, Israel también, Israel está en un gran pecado, pero no vamos a discutir ahora, eh, hay algo, y es que, bueno, cuando se habla de la famosa abominación desoladora, no va a ser algo literal, como la gente cree, que se va a poner un cerdo en el templo y que no sé qué, no, eso no tiene nada que ver con eso, es para que lo tengamos en cuenta. Eh, solamente esto de que, que, que Israel no necesita un mesías. Lea Isaías 53 y después hablamos. Israel, le están hablando al pueblo de Israel y le están hablando de alguien que paga por Israel. Muy bien. El que esté en la azotea, entonces los que leen están en el Yudá a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que estén en cintas y de las que críen aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio hasta el mu del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, ya vamos a explicar todo esto, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún a los escogidos, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Ben-Adam, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de aquella tribulación de los, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Ben-Adam en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Ben-Adam, hijo del hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles sus malajín con voz, gran voz de Shofar y juntarán a los escogidos, Shofar lo traducen como trompeta, pero Shofar es el instrumento por excelencia eh, de, del Eterno para, estos, para estas cosas de juicio, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta lo, hasta el otro, otra vez, quien quiere ser aliviada a Israel, ok, eso es, espero no ser grosero, pero ese es su problema, pero el Eterno está prometiendo que a todos nos va a llevar, desde todos los cuatro confines de la Tierra. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noah. Sí, amigo, el Salvador es el Eterno, no es un hombre. Y el Mesías es un instrumento de salvación, pero no salva. El Mesías no salva a nadie. El que salva es el Eterno porque está escrito que la salvación proviene del Eterno. El Eterno es el que salva. Muy bien. Más como los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noaj entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Ben Adán entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa, por tanto, también vosotros estáis, está preparados, porque el Ben Adán vendrá a la hora que no penséis, ¿Quién, pues, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¡Feliz aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así! De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el cubrir de dientes. Este es el texto. Muy bien, entonces vamos a explicar algunas cosas que pasan con esto. Eh, tanto Marcos como Tiaju, Mateo, se refieren en, en líneas generales a los mismos eventos y vamos a verlos. Eh, cuáles son, la aparición de muchos que proclaman ser el Mesías, el Mashiach y a muchos se engañarán, esto ha sucedido muchas veces en nuestro tiempo, algunas sectas que por ahí se han levantado y que su, su líder es el Mesías y todo aquel, entonces eso está, eso ha sucedido mejor, ha sucedido desde hace mucho tiempo y seguirá sucediendo de hecho, no voy a especificar nombres, porque no vale la pena, pero eso ha seguido pasando en este mundo. Guerras y rumores de guerras. Muchos países han estado en guerra desde la antigüedad, o sea, eso no es de ahora, las guerras han existido siempre. En nuestro tiempo ha sucedido muchas veces, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre Israel y los palestinos, y el, el tema de la guerra del Golfo, Irán, eh, Irak, y todo eso, bien, esto, digamos, es una situación que se ha convertido casi que permanente, eh, amigo Pablo dice, Yeshua el Padre dijo que, que el Padre y yo somos uno, esto lo expliqué esta mañana, más tarde lo miramos, uh, este es un tema que pareciera no terminar. Hacen guerras, hacen tratados de paz y todo eso, pero nada, todo sigue igual. Las guerras y rumores de guerras son ciertas y siguen eh, perteneciendo a la, a la actualidad. Otro, pestes. Hay plagas en muchos países del mundo, sumadas a la actual pandemia, que se está extendiendo peligrosamente. Eso de las pestes es muy cierto, muy cierto, pero todavía no es el fin, pestes, hambres, muchos países, especialmente en el continente africano, que a propósito no ha sido tan golpeado por el coronavirus, eh, han padecido mucha hambre, muchos de esos países han padecido hambre y siguen padeciendo hambre, y no se ven soluciones a corto plazo, pues la mayoría de los demás países no muestran solidaridad con ellos. Muy grave y muy triste. Terremotos. Desde hace muchos años han sucedido terremotos, pero el número se ha ido incrementando con el tiempo. Miren, es muy posible, casi seguro, que el maltrato al cual el Eterno ha sometido a la Tierra tenga que ver con esto, les voy a decir por qué. Por ejemplo, la perforación de pozos petroleros, yo trabajé en una empresa petrolera y conozco cómo es eso, lo que hacen es ir hasta, hasta cierta profundidad y ahí las capas estratigráficas se ven afectadas, porque eso es un cuerpo extraño, los aparatos de perforación, los taladros, y como el petróleo yace allí en estos sitios, al extraerlo las capas ya se conmueven y por eso vienen movimientos telúricos, obvio, no solo esa es la razón, pero esa es una de tantas, eh, el hecho de que tanta basura se le echa a los ríos, a los mares, causa problemas en la Tierra, nada más le, el problema del cambio climático, está conmoviendo mucho la Tierra, miren yo, yo vivo en Bogotá, en Colombia, y en estos días antes de, de hoy, que es un Shabbat muy especial por cierto, en que no estábamos confinados acá en las casas, había una capa de smog terrible, eh, y ya hoy ya no se ve tanto, porque no hay casi carros afuera, amigo o amiga y está preguntando que si la circuncisión física es obligación para ser hijo de Dios, no, no es obligación, el que fue llamado circunciso, que, que, que se quede así, el que fue llamado incircunciso, que se quede así, eso lo dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, bien, después viene una cosa que a mucha gente le encanta hablar de eso y es, gran tribulación, como nunca ha sucedido, la verdad es posible, déjenme decirles, que es muy posible que estemos ya en esa, esa famosa tribulación, se habla de siete años, en el libro de revelaciones, Marot, Elohim, Itgalut o Apocalipsis, como le quieran llamar, se habla de siete ángeles cada uno con su shofar. Eh, muchos lo traducen como trompeta, no tiene nada de trompeta, es shofar. Es bueno saber que el shofar se toca cada año en el día de Yom Teruah, que es el día de juicio. También se le llama así Yom Adin, que significa juicio, día de juicio. Y tenemos serias eh, posibilidades de creer que ese es el día en que el Mesías ha de venir. ¿En cuál de todos los Yom que faltan? No sé. Pero son siete Malahim, siete ángeles que tocan el shofar. Como se toca cada año, son siete años. ¿En cuál toque estamos? No tengo ni idea, en el primero, en el cuarto, en el sexto, en el séptimo, no sé. Eh, el caso es que los tiempos están muy difíciles, la maldad está llegando a niveles insospechados, ustedes no sé si se han dado cuenta que los más poderosos pisotean a los más débiles, en los juzgados, en las, los litigios, se definen a favor de quien tenga más plata, más dinero, para sobornar, las leyes se hacen para los más ricos, todos ellos van a pagar por eso, esto en este momento, como están las cosas, no puede ser reversado, alguna vez hablé en alguna charla que di sobre un y es bueno darlo acá, para que no sea solamente esto, sino que de pronto sea un poco más ameno, hay una ley en la Química y en la Física y la Termodinámica también, que es la Ley de la Entropía, la Ley de la Entropía, palabras más, palabras menos, nos dice que el desorden cada vez es mayor, y como se puede uno imaginar, del orden, del desorden no puede provenir el orden. Lo cual significa que, por ejemplo, un, un tema como el Big Bang, no tiene mucho sentido pensar que fue como se originó el universo. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Lo que quiero decir con esto es que el desorden, el caos es tan grande en este momento que incluso... Eh, ¿El, qué? El, el tema de la maldad, que es el caos, tampoco tiene reversa, la maldad genera mucha más maldad. Muy bien, eso como para que lo entendamos, que aún las leyes físicas también hablan de lo mismo. Otra es las señales de los cielos, el sol se oscurecerá, eclipses totales de sol han ocurrido muchos, la luna no dará su resplandor, ha habido últimamente muchos eclipses de luna totales y además, la luna ha estado roja, uh, las potencias de los cielos serán conmovidas, ojo con esta, porque resulta que las potencias de los cielos serán conmovidas, es algo que deberá suceder después, ¿por qué?, ya lo vamos a, a decir, eh, falta por ejemplo la avenida del Ben-Adam en las nubes y que todo el ojo le verá, entonces ¿por qué eso es para el tiempo futuro?, que está muy próximo, porque resulta lo siguiente, en el profeta Yeshayahu el Eterno dice que va a formar cielos nuevos y tierra nueva, y uno pregunta ¿por qué?, el primer versículo de la Torá, Dice Berrechit Barra Elohim et haaretz, O sea, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Cielos y tierra, los dos primeros testigos que han permanecido durante la historia de toda la humanidad. Son los mejores testigos, porque ellos dan fe de la maldad del hombre en toda su historia y como el Eterno no coga con el pecado, ni con la maldad, ni con nada de eso, es necesario que alguien atestigüe a favor del ser humano, en este momento los cielos y la tierra lo único puede, que pueden hacer es hablar mal de nosotros con toda razón, entonces los cielos nuevos y la tierra nueva se darán cuando venga un nuevo orden, eso está escrito, eso yo no me lo inventé, está escrito, por tanto debemos estar velando y vigilando, además dice, dice este texto de Mati que del día y la hora nadie lo sabe, bueno hay dos cosas, primero, evidentemente nadie sabe porque eso es potestad del Eterno, segundo, en los tiempos de Yeshua y, de, y anteriores, para poder, para poder dar fe del nuevo Rosh Kodesh o sea de la luna nueva, del, del momento de la luna nueva de cabeza de mes era necesario que unos testigos estuvieran en un monte alto para ver por primera vez el resplandor de la luna, de manera que pudieran avisar a todos los demás habitantes de Israel para que supieran que ya comenzó un nuevo mes, pero había momentos, había meses en los cuales aparecía, digamos, aparecía la luna, el primer resplandor, y se iban emisarios a caballo o en camello, como fuera, corriendo a avisarle a todo el mundo, ya empezó, ya, ya hay luna nueva, pero, pero, hubo también momentos en los cuales, por causa de que estaba nublado, o algo así similar, había tormenta, no se podía ver la luna bien, entonces no se sabía si la luna había salido en ese día o iba a salir al día siguiente, eh, por eso se dice el día y la hora nadie sabe, se convirtió en un dicho especialmente para ese día, y normalmente para el del séptimo mes, o sea, el dicho del día ni la hora, el día y la hora que nadie sabe, se le asigna al primer día del séptimo mes, que es el día de Yonterua, que es el, o sea, el día del toque del Shofar, día de juicio. Vamos a responder. Juan Carlos Gómez dice, Shalom, señor Heriberto, creo que ese es su nombre. Sí. ¿Qué opinión tiene usted sobre la enseñanza de aquellos que hemos dejado el cristianismo y empezado a guardar Torah?, ¿Somos injertados? Sí somos injertados. Por supuesto que sí. En el capítulo 11 de la carta a los romanos, versículo 17, dice claramente que hemos sido injertados entre, no en lugar de, sino entre las ramas. Por supuesto que sí. Buena pregunta. Aunque no está el tema, pero bueno. Muy bien. Entonces, el día y la hora, el día y la hora que nadie sabe. Eh, por eso ese, por eso se tiene entre quienes hemos emprendido este camino de las raíces hebreas de la fe que el Mesías va a venir en un yon de debemos ser claros el Mesías dijo escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí eso qué significa que la Torah la escritura habla del Mesías efectivamente él nació en Sukkot murió en Pesa, resucitó en los, en, las, en los panes sin levadura y vendrá en un Yon terroir. Muy bien. Eh, quien se llama Verdad Dura, ahora hablo de eso que usted está preguntando, todavía no, lo vamos a ver más luego. Bien, entonces, es vano, de hecho podríamos decir es ilegal, establecer fechas como muchos hacen, no, es que el fin viene en tal año, hay unos videos muy famosos en YouTube de las 70 semanas que hablan de que el final era en el año 2017, bueno ya pasó ese fin y seguimos vivos, entonces como que no fue, no establezcamos fechas, por favor, no establezcamos fechas, porque ni siquiera Yeshua sabe, solamente el Eterno, nadie más, entonces ya hemos dicho que se habla en el toque del Shofar, el día de juicio, y eso significa que en cierta forma Yeshua va a venir en ese día, entonces y el Shofar es para que estemos muy diligentes, nos despertemos de nuestro letargo y obedezcamos la Torah, bien, ahora viene casi digo, como cuando estaba con mis hermanos en en la casa de estudio casi que digo, bueno, preguntas, dudas, bueno, ya las tienen ahí, aquí, aquí en línea, otro texto muy importante, es Mateo 25, 31 al 46, atención, esto, este texto me gusta ex, extremadamente, ya vamos a ver por qué, dice así, Mateo 25, 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, se sentarán, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos, los malos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna, bueno, este es el juicio que hará el gran juez, y se basará en las obras buenas o malas que hayamos hecho. Ustedes pueden mirar en Coelet, capítulo 12, versículo 14, Eclesiastés 12, 14, que dice que el Eterno traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala, y en 2 Corintios 5, 10 también, es necesario que tengamos que ir al tribunal de, de, del Mashiach, para que todos respondamos por todo lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Jesús dice, Jesús Moreno, eh, que son diferentes, Yeshua y el Eterno son totalmente diferentes, es totalmente diferente, Yeshua no sabe cuándo va a venir porque Él mismo lo dijo, Él no sabe cuándo va a venir, solamente eh, el Eterno, tranquilo, yo sé que es con respeto y con mucho gusto le respondemos, el Eterno es el único que sabe porque Yeshua mismo lo dijo, Bien, obras, obras buenas o malas, es un, es un juicio justo en el cual no habrá apelación, porque el Eterno lo sabe todo de antemano y no puede ser engañado por el hombre, tengamos en cuenta eso. Ah, ojo con esto que voy a decir, lo digo con mucho respeto, pero es así, no porque yo lo diga, sino porque las evidencias apuntan hacia eso, esto no es de religiones, no es de conocimiento, no es de circuncisión, no es de ayuno, no es de cómo rezo, no, es de obras. El Shaliyah Jacob, o sea, el apóstol Santiago, dijo algo contundente, y es que la fe sin obras es una fe muerta. Si nuestra fe no la demostramos con obras, no tenemos ningún mérito, ninguna justificación, ni nada para ir a la vida eterna, de ninguna manera. O sea, de una vez, quitémonos esa idea de la mente. Aquí no dice que el juez va a preguntar Vengan benditos de mi Padre porque ustedes eran judíos o ustedes eran adventistas o ustedes... Nada de eso. Nada, nada, nada. Nada de religiones. Vengan porque ustedes cada domingo o cada sábado estaban en su congregación. Nada de eso. No estoy diciendo que no sea importante congregarnos. No estoy diciendo que no sea importante orar. No. Lo que estoy diciendo es que lo verdaderamente importante es la misericordia. Yeshua dijo que los mandamientos más importantes son el primero, Shemai Israel, Adonai Eloeno, Adonai Yah. Ama al Señor con todo al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es tan importante como ese, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde se sabe si efectivamente tenemos el calibre para ir a la vida eterna o no. Definitivamente. Ah, pregunta Simón, entonces a pesar de haber vuelto a las sendas antiguas, a las raíces heredas y de haber hecho Teshuvá, ¿se consideran nuestras obras mal, malas obras? No, cuando hacemos Teshuvá, el Eterno perdona y eso queda saldado, hay que hacer Teshuvá por lo que no hemos hecho Teshuvá, bien. Uy qué bueno, eh, Carlos Eduardo, dice Chalo maestro, obras son amores y no buenas razones, totalmente de acuerdo, muy bien dicho, bien, entonces no depende de mi conocimiento, no depende de cuántos seguidores tengo en las redes, no depende si yo soy bueno o malo para X o tal labor, no importa, lo, importa es, lo que importa es cómo he demostrado mi amor por el eterno, ¿Cómo he demostrado mi amor por el prójimo? ¿Ustedes se acuerdan del buen samaritano? Me imagino que sí. Que pasó un sacerdote y un levita y no atendieron al hombre que creyeron muerto. Y pasó un samaritano, lo recogió y lo atendió. Y Yeshua les preguntó a los que estaban escuchándole ¿Quién de ustedes creen que hizo mejor? Y ellos dijeron el que hizo misericordia. Porque ni siquiera decían samaritanos, sino el que hizo misericordia es que es, es importante, al momento dice Luis Carlos, al momento de amar es una obra, somos salvos por obras, por amar entonces cómo trabaja la gracia del Eterno, mucho cuidado con eso, y le voy a, le voy a responder con esto, Efesios 2, 8 al 10, y le ruego que ponga mucha atención, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí leen los cristianos. Ay, sí, claro, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, ¿por qué no seguimos leyendo el siguiente? Porque somos hechura suya, hechos en el Mashiach Yeshua para buenas obras, la Torah, las cuales Elohim creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si yo digo que tengo fe y no tengo, y no tengo obras, soy un mentiroso. Tengo que demostrarle al eterno. Es como, por, por ejemplo, cuando hay muchos pastores, qué pena que me refiera a ellos, pero me toca. Cuando hay alguien que dice, hermano, alguien que de sus seguidores que está en mala situación, hermano, tengo una mala situación, necesito que me ayuden. Y él dice, va, voy a, vamos a orar por ti. A ver, ¿qué es eso? Orar por ti, no. Sáquese del bolsillo la plata, déle un mercado, ayúdele económicamente. Eso es una obra más que decir, voy a orar por ti, de pronto es una oración hipócrita, eh, a ver, a... A ver, Edgar dice, hermano, por si acaso, no no digo, pero que si acaso, ¿qué hago para ir al cielo si he pecado toda la vida?, ¿qué haría en el último momento?, ¿qué decir o qué hacer para ir al cielo?, bueno, el ejemplo también está, Yeshua cuando estaba colgado en el madero, tenía a su lado, a la izquierda a un hombre, que maldecía y todo eso, y a la derecha dijo otro, el que estaba a la derecha, era un malhechor, pero le dijo, Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino, a última hora se arrepintió, y Yeshua le dijo, estarás conmigo en el paraíso, o sea, pero no es esperar a último momento, porque nadie sabe en qué momento le va a tocar ir a presentar cuentas ante el Eterno, sino más bien, tener nuestras cuentas en paz, Saldo cero o positivo, como las buenas obras. Eso es. Muy bien. Excelente, quien se llama Rodas. Fe es un verbo. La fe es muerta si no da frutos. Perfecto. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Muy bien. Entonces, obras. Pero no es obras por hacer obras, sino con cabaná, con, con motivación. Hago esto porque quiero socorrer a mi hermano hago esto porque le agrada al Eterno, hago esto porque me gusta hacerlo. Porque al Eterno le gusta hacer le gusta dar y ser bendición para todas las personas. Muy bien. El Eterno no hace acepción de personas. Entonces, nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bien nos dice el Rab Shaul de bendita memoria, el apóstol Pablo, que nadie tiene excusa para justificar que no conoce al Eterno, porque todo lo que existe da testimonio de él, y esto nos lleva a concluir que sabemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y lo bueno son las obras que el santo ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ojo con esto, alguien, alguien dijo enoj, muy bien, los católicos no suelen leer a Santiago porque temen a esas palabras. Sí, señor, de acuerdo. Miren, alguien preguntaba, alguien me ha dicho que, claro, uno no debe insultar o qué sé yo a, a un gobernante. Pero tengamos en cuenta, si un gobernante a lo malo le llama bueno y a lo malo y a lo bueno le llama malo, no tenemos por qué estar de acuerdo con él y podemos protestar estamos a tiempo de hacerte Shuvá y volver a la Torah, que es instrucción, totalmente de acuerdo, muy bien, gracias por eso, muy bien. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Contra la roja eso. ¿Contra el Eterno? Claro, la blasfemia es atribuirle al Eterno las obras de maldad del hombre, atribuirle al Eterno todo lo que es pecaminoso, eso es blasfemia porque el Eterno no peca, él es perfecto, muy bien, ok, todavía falta el mensaje a las 7 meses, hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a tratar de ver eh, todo en su momento, espero que hayamos entendido estos textos de Mati, de y de, y de y de Meir, aunque en Hilel también hay, vamos a otro tema, pues obviamente es del mismo, de, de lo mismo que tiene que ver con el el tiempo del fin, pero es el de la parábola del Rico y Lázaro, que nos explica en gran manera qué es eso que se llama el Sheol. Un tema que muchos se preguntan es, ¿qué pasa después de la muerte? Esto es importante conocerlo porque nos facilita la comprensión de eventos finales en el tiempo, como los juicios y el destino final de las almas de quienes han experimentado la salvación y de quienes han sido condenados, este particular pasaje nos enseña cosas muy, muy interesantes, que nos han de sacar de algunas dudas, que son muy recurrentes en quienes están interesados en conocer un poco más en la vida después de la muerte, ya vamos a ver, dice alguien, no sé si es hermano o hermana, pero bueno, ¿Verdad dura? Los que se dejan marcar con el número de la bestia ya no serán más salvos. Eso es un número nada más. ¿Y quién sabe exactamente cuál es la, la marca de la bestia? Vamos a ver, vamos a ver. Eso no es tan sencillo. Algunos dicen que el chip, que otros que el tatuaje. No, 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 es mucho más profundo. Las buenas obras, dice William Alberto, las buenas obras es dejar de hacer las malas obras no solo es dejar de hacerlas, es hacer buenas obras, bien, y leen Lucas 16, 19 al 31, Lucas 16, 19 al 31, dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rey lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas, que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Atención, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esa es la palabra griega para él, la palabra hebrea Sheol, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado, además de todo esto, una gran cima, cima con ese, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que, se, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá, entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, y Abraham le dijo, a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, muy bien, es muy ilustrativo, antes unas preguntas que hay por acá, eh, los hermanos a los que Yeshua se refiere, Mateo 25 40, puede ser cualquier ser humano que esta referencia a aquellos que creen lo mismo que yo, sí, porque no, claro que sí, por supuesto Juan Carlos, a ver si veo algo más, Yanel eh, Leticia, se debe considerar a los que no conocen, a los que no creen o conocen al Eterno como prójimo, potencialmente a nuestro prójimo es todo el mundo, pero, pero, preferencialmente a aquellos que son de nuestra familia de la fe, eh, acuérdense el buen samaritano, el que estaba muerto no se sabía si creía en el Eterno o no, entonces tengamos en cuenta eso, bien, ok, entonces en cuanto a este tema se pueden visualizar algunas cositas muy interesantes, les ofrezco disculpas, voy a prender esta luz porque ya, se, ya está un poco oscuro, dos segundos, disculpas, bien, entonces, el primer, la primera cosa interesante, como en varios textos de la Tanaj, la brigada ya confirma que el Sheol, ya dijimos que era Hades en griego, es el lugar al cual van las almas después de que una persona muere, físicamente, en este mundo, Entonces, el Sheol, es el lugar al cual van las almas después de morir, después de morir físicamente, Segundo, de acuerdo con el texto, las almas de, quien han de, de quienes han de ser salvos y de quienes han de ser condenados, hago una aclaración, cuando una persona muere, su juicio está determinado, no se puede orar por ningún alma porque ya se sabe su destino, el Eterno ya sabe su destino. Entonces, las almas de los que han de ser salvos y los que han de ser condenados, no están juntas. Las almas de los que han de ser salvos van a un lugar que se denomina, en esta parábola, el seno de Abraham. Y los de los condenados van a un lugar de tormento. Pero es el mismo Sheol. Es como si hubiera dos cámaras. El lugar donde están las almas de los que se salvan y las almas de los que van a ser condenados. Tercero la distancia entre los dos lugares, a pesar de que ambos son el Sheol o están en el Sheol, es muy grande, sin posibilidad de que unos vayan al otro lugar y viceversa. Otro punto, atención, mucho cuidado con esto, una persona que muere no vuelve a la vida excepto para ser juzgada al final y recibir su recompensa, su retribución, o sea que conceptos como la reencarnación no son bíblicos. Eso no está, eso contradice la Torah. Muy bien. Finalmente, quien no quiere escuchar al Eterno no lo hace independiente, no lo hace independientemente de que se levanten otros muertos y le prediquen acerca del, del reino. Muy bien. Eh, en la escritura no se menciona un purgatorio, un limbo o no sé qué. Una persona al morir ya tiene asegurado su juicio y no ha de cambiar. Por tanto, existe un, lugar, existe un lugar intermedio entre la muerte y la resurrección para la vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua, como dice Daniel, que se llama el Sheol. Dice Pablo... ¿Qué pasa con los nativos de algunas tierras que nunca supieron de la Palabra del Eterno? Le aconsejo que lea Romanos capítulo 1, donde dice que nadie tiene excusa, entonces ahí puede leer, bien, espero que esté claro hasta ahora todo lo que hemos visto, aunque son muchos puntos, me pueden contactar, como algunos de mis hermanos bien lo están diciendo, me pueden contactar al correo o en el video me pueden hacer preguntas, yo trato de ser disciplinado y contestar lo más pronto posible, bien, Falta tema, ahora otro que le gusta hartísimo a muchas personas, qué pasa con el tal arrebatamiento, hay este tema, sí que le gusta a muchos, bueno y voy a empezar <coughs> desilusionando a mucha gente, pero lo digo con con respeto, la palabra arrebatamiento o rapto no aparece en la escritura, ni siquiera en lo que mal llaman Antiguo Testamento, ahí no está eso, ahí están otras cosas, eh, si vemos esa palabra es porque hay un error de interpretación, pero no porque esté esa palabra, ¿por qué?, bueno la razón es bastante simple, el Eterno no requiere una acción tal como arrebatar, que tiene en la inmensa mayoría de las oportunidades una connotación negativa similar al momento en que una fiera toma, una, toma su presa por la fuerza. Haciendo el paralelo con el actuar del Eterno, si él quiere hacer una manifestación de su voluntad, no requiere ni fuerza ni de quitarle nada a nadie, porque él simplemente lo puede todo. El poder de él y su majestad está muy por encima de toda acción o consideración humana. Entonces, debemos buscar lo que dice la Escritura de otra forma. Entonces ya se estarán dando cuenta que rato no existe, eso no, eso no hay. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también también enviará Elohim con él a los que durmieron unidos a Yeshua. Porque os decimos esto como fue enseñado por el Adón, que nosotros, que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, bajo ninguna forma precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo con voz de mando, como de Arcángel, y con Shofar de Elohim, descenderá del Cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero, luego nosotros los que estemos aún aquí vivos, seremos levantados hasta las nubes para juntarnos con ellos, y darle la bienvenida al Adón desde el aire, y así siempre estaremos con el Adón, muy bien, atención a lo que vamos a decir, es muy importante, Rav Shaul de bendita memoria, dice, decimos esto como fue enseñado por el Adón, lo que significa que esta enseñanza la recibió Rab Shaul de Yeshua mismo, aquí no hay mentiras, Yeshua hace la voluntad del Padre, él no miente, por tanto esto merece nuestra credibilidad en cuanto a lo que hace de suceder cuando Yeshua vuelva de nuevo a la tierra, muy bien, entonces va a haber una transformación instantánea. Ya vamos a ver con esto que el siguiente tema que vamos a revisar, que es bien importante. Entonces, rato no hay. Bueno, vamos a, a decirle a Pablo que no habla de aquellas personas. Sí, hay personas que dice que no tienen Torah, pero son Torah para ellas mismas. Entonces, ¿qué sucederá con ellos si nunca supieron nada del eterno? Si sí, supieron por medio de las cosas que existen. Por tanto, el Eterno, que es justo, juzgará según el conocimiento y las intenciones de cada persona. Hay muchas personas que vivieron en libros de sinagogas y todo eso, se les juzga de una manera. A los que nunca tuvieron acceso a una, a una Biblia, a una Torah, se les juzgará de acuerdo con su conocimiento. Muy bien. Atención, viene otro, un tema conexo con este cuál es el orden de las resurrecciones, muy bien, las resurrecciones son eventos que están asociados íntimamente con los juicios y con el final del tiempo, les ruego que, tengan, que pongan mucha atención con este tema, porque también ha habido muchos desaciertos en las interpretaciones, vale la pena entonces comprender el orden que ha sido establecido, no se trata de algo caótico, sino orden, es una secuencia que nos permite ver cómo se desarrollarán los eventos al final del tiempo, eh, yo sé que de pronto no, podemos, no alcanzamos a ver todo el tema del final del tiempo, pero estamos tratando de ver los aspectos más importantes, de esto podemos seguir hablando mucho tiempo, es importante digámoslo así, insertar en este momento un texto clave, que nos permite entender aún más el tema de la resurrección, y lo encontramos en la Carta a los Hebreos, capítulo 29, versículos 27 y 28, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Muy bien. Claramente se ve que nadie, nadie puede morir más de una vez. Lo que en consecuencia descarta por completo el concepto de reencarnación, inclusive el de la famosa transmigración de almas. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. De acuerdo con el texto, quien resucita, en este caso para salvación, lo hace para ir a la vida eterna. Muy bien, hay un texto muy ilustrativo que nos dice exactamente cómo es el tema de las resurrecciones. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 23 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mashiach, todos serán vivificados, pero cada uno en su orden, atención, Mashiach las primicias, luego los que están identificados con Mashiach en su venida, luego los del fin, cuando entregue el, el reino al Elohim y Padre, cuando suprima todo dominio, toda autoridad y poder, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sometió bajo sus pies, pero al decir que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel, el Eterno, que sometió a él todas las cosas, pero luego, todo, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también como lo hace ahora, el Mashiach mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que el Elohim sea todo en todos, En Enoch ya le respondo. entonces este texto es muy claro y nos da la secuencia, complementado con 1 Tesalonicenses 4 que ya leímos, bien, aquí dice Yeshua es las primicias de la resurrección, o sea es la primera persona que ha resucitado para ir a la vida eterna, es la primera persona. O sea, esto significa que los textos en los cuales aparece algo así como que una persona resucitó a otra, no son correctos o fueron traducidos en forma inadecuada. Lo que en realidad sucedió fue un evento llamado resucitación, eh, lo cual para los tiempos antiguos realmente fueron milagros, bueno, aquí pregunta, maestro, hay resurrección para el mundo venidero, pero también hay reencarnación en esta vida, no hay reencarnación en esta vida, recuerde que cuando, y gracias por la pregunta, es muy importante, porque resulta, cuando David pecó con Bathsheba, la que llaman Bethsabé, él tuvo un hijo con ella, y el profeta Natán lo amonestó, y Le puso una figura y, y, y Natán, el profeta, le dijo: Usted es ese hombre, usted siempre es que pecó. Hablando de una corderita y todo eso, la figura, ustedes pueden leerlo en segunda de Samuel. Resulta que David dijo: Uy, yo pequé. O sea, se arrepintió. ¿Y qué dijo el profeta Natán? Muy bien, el Eterno te ha perdonado, pero el niño ese niño va a morir, atención a lo que voy a decir, cuando el niño murió, eh, el, el niño estaba enfermo y decayendo, pues David estaba triste y guardando, bueno, en fin, cuando murió el niño, ya David salió de esa, de esa actitud y le dijeron, bueno, ¿qué pasa con usted?, Dijo, el niño murió, él no volverá a mí, mas yo iré a él. O sea, el niño nunca más iba a volver a la vida. O sea, que la, ese es un texto, hay varios. En Job hay otro, no me acuerdo, pero la reencarnación no existe, es un concepto espurio. Eso no está en la, en la escritura. Entonces, él dice también en alguna parte, en el Sheol, ¿quién te podrá alabar? El que va al Sheol no vuelve a la vida, sino para el juicio final. Entonces, no hay reencarnación, además si hubiera reencarnación, permítanme decir esto, eso sería injusto, porque entonces algunos podrían tener una vida, otros dos, otros cinco, eso no tiene sentido, todo está establecido para los hombres que mueran una sola vez, bien, ahora pues alguno dirá, bueno y qué pasa con, con Elías, que, que dicen que, que Johanan el inversor, o sea Juan el bautista, era el profeta Elías, no, hay que tener en cuenta esto, no es que él fuera, Sino que tenía la misma, el mismo espíritu de Elías. El celo, la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de comer, pero no era el profeta Elías. Tengamos muy en cuenta esto. Alexander Ocampo, este tema que está preguntando no es de este, no es de. no es para hoy. Dice, quiero preguntar si la Mesús es vigente para nosotros, pues ahí están las tres letras del guardián de las puertas de Israel. Amigo, eso es. Le pido que me lo pregunte por el por el correo o lo que sea, porque sobre eso ya también he enseñado suficientes veces, pero bueno, ya lo veremos. Yo le respondo por allí, no nos salgamos del tema. Bien, entonces, un evento de resucitación es un evento, es una, un procedimiento, llamémoslo así, un procedimiento médico, en el cual una persona que le han menguado sus signos vitales, de alguna forma lo vuelven a, a la vida, lo. lo lo reaniman. Y esto aplica a Lázaro, por ejemplo, al hijo de la viuda de Sarfat, a la niña que Yeshua levanta. Se acuerdan que él dijo: La niña no está muerta, no está muerta, sino que duerme. Literalmente estaba, estaba, estaba dormida. Si esto no fuera así, si no fuera así, ¿qué pasaría? Yeshua no sería las primicias de la resurrección. O sea, estaríamos ante un texto mentiroso. Entonces, Yeshua es las primicias, es el primero que resucitó. De hecho, permítanme decir que es la única persona que ha resucitado. No ha, nadie más ha resucitado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas personas? Fueron reanimadas, fueron se les hizo resucitación, no resurrección. Resucitación que es un procedimiento médico. En ese entonces no había aparatos médicos para... No, era un milagro. Porque déjenme decirles, si Lázaro, como lo he dicho en muchas charlas que he dado, si Lázaro hubiera resucitado para vida eterna, estaría vivo en este momento. Y como le digo yo a la gente, yo haría unos ahorritos para ir a Israel para ir a Israel, a ver a Lázaro, tendría cuerpo glorificado, no necesitaría comer, entonces, Yeshua, además lo de Lázaro sucedió antes de que muriera Yeshua, entonces no hay tal, no hubo resurrección, sino resucitación, que es diferente, muy bien, la segunda, ¿cuál es la resurrección de Moshe? ¿No? ¿resurrección de Moisés? ¿dónde está escrito eso? ¿no? no lo conozco, bien, la segunda resurrección, esta vez masiva, ocurrirá con quienes creyeron en Yeshua como Mashiach, y murieron con esa esperanza, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, por decirlo así, eh, eso está escrito, eso lo, lo acabamos de ver, la tercera instancia de la transformación, será la transformación de quienes estén o estemos vivos, y hayamos creído en Yeshua, su doctrina, su obra expiatoria, seguimos su ejemplo, etcétera. Y este, este conjunto de personas recibirá a Yeshua en las nubes, eso está escrito. Y por último, los delfinos, o sea, aquellos que serán resucitados para condenación eterna. Entonces, existirá una secuencia que ocurrirá al final del tiempo en cuanto a las resurrecciones, pero cada persona resucita una vez, las cuales serán previas a los juicios que habrán de venir, ahora si está establecido para los hombres que mueran una sola vez, entonces algunos dicen, entonces la transformación de quienes están acá y no han muerto, algunos dicen puede ser, que lo que va a suceder es una muerte instantánea y se cambia el cuerpo por uno incorruptible, puede ser, eso no está escrito, puede ser, bien, habrá resurrecciones para buenos y para malos, de manera que todos seamos conscientes del porqué de nuestro juicio, que no tendrá ninguna falla, pues solo se inclinará hacia la actitud del corazón, pues el Eterno todo lo ve, y a las obras concretas que hicimos en el cuerpo, mientras tuvimos vida. Muy bien, eh, vamos a acelerar, espero que no estén aburridos con el tema, Viene otro tema que es el tiempo del milenio. En la escritura, especialmente en la Biblia, Hadasha, existe una mención muy importante acerca del tiempo que debe venir antes del juicio final que hará el eterno. Este tiempo es el milenio. Tiempo en el cual habrá un gobierno justo y perfecto, el cual será presidido por el Mashiach y sus delegados en todo el mundo, demostrando con ello que sí era posible un mundo en paz perfecta. Lamentablemente con la entrada del pecado eh, en el mundo, el orden perfecto se pervirtió, pero volverá a ser una realidad. Es bueno decir entonces, antes de mostrar los textos respectivos, que el Eterno prometió, como ya lo había dicho, cielos nuevos y tierra nueva. Una forma de ver el porqué de esta decisión es, ya lo había dicho, porque los cielos y tierra actuales han sido testigos fieles de la maldad de la humanidad en el transcurso de la historia. Dado que es evidente que no mienten, es necesario que existan otros testigos que den fe de la justicia que morará en el tiempo en que la maldad será atada. El primer texto referente al, texto, al, al reino milenial lo encontramos curiosamente en el Salmo 2, Teilín 2, dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su Mashiach, diciendo, rompamos sus ligaduras, o sea, matémoslo, y echemos de nosotros sus, cu sus cuerdas, sí, quitémosle la vida, el que mora en los cielos se reirá, Adonai se burlará de ellos, Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Atención los versículos importantes. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid al Eterno con, temblor, con temor, y alegraos con temblor, honrada al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se infam, inflama de pronto su ira, felices todos los que en él confían. Miren, aquí hay algo que me, me interesa mucho, dice, pídeme y te daré la por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra, ¿se acuerdan de una tentación que tuvo Yeshua?, que dicen que el enemigo, el tentador, su mala inclinación, le dijo, si usted se inclina ante mí, yo le doy todos los reinos de la tierra, ¿se acuerdan de eso?, eso está en el Salmo 2, pero de parte del Eterno, si Yeshua hubiera caído en esa tentación, no hubiera sido apto para ser el Mashiach como está escrito en el 2 Espero que lo tengan en cuenta. Muy bien. Toda palabra del Eterno se cumple rigurosamente. Lo que se describe aquí sin duda no se ha cumplido, pues el Mashiach en su primera venida no ofició como juez ni como rey, sino como profeta y siervo sufriente, y no ejerció dominio alguno sobre el mundo. Sin duda no esto nos lleva al tiempo del milenio, ¿por qué?, porque después del tiempo del milenio, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, el Mashiach le entregará todo al Padre, ¿cuándo sucederá el dominio del Mashiach?, en el milenio, simple, después de eso viene la eternidad y no habrá un tiempo diferente, la justicia en el milenio será con vara de hierro, está escrito, pues la Torá ha de cumplirse por encima de cualquier intención del hombre. La misericordia no brillará tanto como la justicia, pues lo que este mundo requiere es justicia de verdad, para que el orden perfecto del comienzo vuelva a ser realidad. El otro texto relativo al milenio lo encontramos en Revelaciones, Apocalipsis capítulo 20, todo. Dice, varón ¿qué pasa con los santos del pasado que salieron de los sepulcros, se levantaron y aparecieron a muchos en Jerusalén Ahí no dice que resucitaron. Eso puede ser un fenómeno paranormal que sucedió. No estoy diciendo que fue mentira. Sucedió, pero ahí no habla de resurrección. Entonces ellos no resucitaron. Pero es un fenómeno que sucedió para que se mostrara a la gente quién había muerto. Por ejemplo, el evento en el que aparecieron... Moshe y Elías, eso fue una visión, eso no fue real, fue una visión, porque Moshe estaba muerto, Elías no, pero Moshe sí, entonces era una visión, entonces las cosas de las visiones no son literales, lo mismo sucede con ese fenómeno, muy bien, capítulo 20 de Revelaciones de Apocalipsis, dice, vi un mal ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, dice, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satán, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y sobre, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decap de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron y reinaron con Mashiach mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección, o sea, los que los que son de antes del milenio, los que recreen en, en, en Yeshua la Segunda Muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él mil años, ojo con esto, la Segunda Muerte, o sea que resucitan dos veces, no, se considera Segunda Muerte, la Muerte Eterna, o sea, cuando sean condenados por siempre, a eso se le llama Muerte Eterna, no vayamos a confundir términos. Uh, cuando los mil años se cumplan, Satán será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún y ningún lugar se encontró para ellos si ¿Sí ven va a haber nueva tierra y nuevo cielo porque esta no, no, no puede ser y el eterno nos recogerá el, nos llevará. y los muertos grandes y pequeños de pie, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto y cuál es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, como lo hemos dicho todo el tiempo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Claramente este pasaje nos dice que va a haber un periodo de mil años. Ahora, quiero explicar algo. Dice, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satán, son la misma cosa los cuatro. ¿Cuál es la serpiente antigua? Serpientes famosas en la escritura: solo hay dos, la que estuvo en el jardín de Edén y la que Moshe elaboró en un mástil para que todo el mundo viera, no hay más. Eh, en singular quiero decir, ahí dice que esa serpiente, esa es la serpiente antigua, la más antigua, la del jardín de Edén, es el diablo y Satán, esa serpiente es el Satán, pero qué es el Satán, ya lo he explicado miles de veces, el Satán es la mala inclinación que hay en nosotros, no crean que la serpiente le habló a Eva, no le habló, Eva maquinó cosas en su cabeza y su mala inclinación le llevó a cometer pecado, entonces, la mala inclinación va a ser, eh, va a ser atada durante mil años, aquí hay alguien que pregunta, ¿por qué Miguel contendía con el Satán por el cuerpo de Moshe?, ¿este evento aquí hace referencia?, bueno, el libro de Judas, yo tengo mucho cuidado en no, no mencionarlo, porque tiene cosas muy parecidas al libro de Enoch, y ese libro no, no merece toda credibilidad, porque no está en, el, en la escritura, pero no solo porque no está en la escritura, sino porque tiene eventos que son como fantasiosos y no pueden ser catalogados como verdaderos. Entonces, tengamos en cuenta eso. Bien. Entonces, la serpiente antigua, el diablo y Satán. El, la mala inclinación. Ok. Va a ser atado durante mil años, porque solo va a reinar paz, justicia, verdad. Muy bien. Este, este periodo de mil años que es previo a la eternidad habrá una justicia perfecta, que demostrará que el plan del Eterno sí podía cumplirse, pero la maldad del hombre causó que tardara todo en, vol en volver al orden perfecto del comienzo, los mil años serán un tiempo en el cual habrá paz, el trabajo no será gravoso, las misbos del Eterno podrán ser cumplidas y Yeshua el Mashiach gobernará el mundo, el Satán, que es la mala inclinación, será atado, de manera que todas las personas puedan cumplir fielmente la Torah. No obstante, al tratarse de un gobierno, que será con vara de hierro, se puede pensar que habrá quienes, al menos en su interior, querrían ir en contra de lo establecido, pero sus acciones serán retribuidas con dureza, voy a decirlo coloquialmente, aquí porque alguien robe algo en un supermercado, si no lo ven, no pasa nada, pero en ese tiempo, si alguien intenta robar, le pueden poner, estoy exagerando, simplemente es coloquial, A ah, usted robó una moneda, se va a 50 años para la cárcel, para que aprenda, bueno, estoy hablando en términos figurados, no es literal, una vez terminen los mil años, el Satán volverá a ser libre por un, un tiempo muy corto, porque después vendrán los juicios, como paso previo a la Eternidad. Cuando todo sea finalmente consumado, vendrá lo que el texto llama la muerte segunda, que no es una muerte física sino espiritual, pues quienes sean condenados experimentarán la total ausencia del Eterno, que sin duda se puede considerar como la peor de las muertes. Eh, ¿Cómo escribo Yetser Ara? yetzer con Y, ye, Y, E, T, S, E, R y otra palabra Ara, con H. Bien, una mirada al texto, ya vamos a acabar, tranquilos, al texto de Sofonías 3, 8 y 9 y preguntamos, ¿podemos invocar el nombre del Eterno? Vamos a ver. En la actualidad, desde hace mucho tiempo, Muchos afirman conocer la pronunciación del nombre del Eterno. No obstante, la maldad imperante hoy imposibilita tal cosa, pues el santo de los santos bendito sea. No ha de permitir que su nombre sea profanado de nuevo como ocurrió en la antigüedad. ¿Qué fue lo que pasó? En Vereshit, en Génesis capítulo 4, versículo 29, dice y comenzaron a invocar el Nombre del Eterno, el hebreo, el idioma hebreo tiene cosas muy interesantes y es que un pasaje se puede leer de varias formas, porque es muy rico en significados, fíjense lo que dice, haz ojal likro vishem Adonai, entonces se comenzó a invocar el nombre del Eterno, sí, pero es que el verbo Likro no solamente es invocar, sino llamar, mencionar, entonces también se puede, se puede leer así, entonces empezaron a llamar con el nombre del Eterno, ¿qué significa eso?, en ese entonces a una mesa, a una piedra, a una camisa, a cualquier cosa se le podría el nombre del Eterno, lo que hicieron fue profanar en la forma más burda el nombre del Eterno, y ya es cuando se entiende por qué vino un diluvio después, porque la maldad era extrema, entonces, si ahora que hay tanta maldad, hay personas que dicen que conocen la pronunciación del nombre, yo diría de verdad, con la misma boca que maldicen, dicen palabras soeces, con esa misma boca, eh, pronuncian el Nombre del Eterno, por ahí no es la cosa, no es la cosa, la historia nos dice que hubo unos judíos muy piadosos, los masoretas, que se dieron a la tarea de idear unos signos, para ponerle a las letras hebreas, porque anteriormente no había vocales, entonces se podría perder la pronunciación de las palabras, antes la memoria era muy buena, pero no se podía confiar en la memoria de las personas, entonces se optó por idear unos signos, entonces las palabras se pronuncian como la forma original, sin embargo, por eso fue que surgieron los, los signos de los vocales, pero, ¿qué tiene que ver esto con el final del tiempo? Muchísimo, existe un texto y ya lo vamos a leer, que, y ya les explico lo que quiero explicarles respecto del nombre, Sofonías, Cefania, 3, 8 al 9, no, Jehová no es correcto. Por tanto, esperadme, dice el Eterno, hasta que el día que me levante, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mis celos será consumida toda la tierra. Este es el versículo 3:8. Este es uno de los versículos, no es el único, yo pensé que era el único, pero no, pero es uno de los versículos de la Torah que tiene las 20, los 27 signos de las letras, los 22 de las letras hebreas, más los 5 de las letras sufit, cuando se escriben al final, dice, es como si dijera, ahí está hablando de juicio, o sea, está con las letras hebreas, con la palabra hebrea, con la Torah, es que el Eterno va a juzgar, y después dice, en aquel tiempo, porque eso no ha pasado, ese juicio no ha pasado y por eso tiene que ver con el fin del tiempo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre del Eterno para que les sirvan de común consentimiento. ¿Qué significa eso? Que no conocemos en la pronunciación del nombre del Eterno. Algunos le dicen eh, como los testigos, otros les dicen Yahweh, otros Yahweh, nada de, nada de eso. Empezando porque la... la Partícula ya nunca se escribe al principio de una palabra, en hebreo, entonces no es Yahweh, eh, lo que más llama la atención es que después de los juicios, que aquí se suponen, como ya lo hemos mencionado, eh, el Eterno concederá pureza de labios, para que todos puedan invocar su Santo Nombre, pero esto sucederá cuando cuando nadie, nadie pueda profanar el nombre, y esto nos lleva a Olanjabá, o si acaso al milenio, espero que estemos claros con esto, y por último, el último gran suceso antes del fin, ya leí, ya lo leímos en, en Meir 13.10 y Matillahu 24.14, dice así, aunque muchos textos, predicen muchas señales en el cielo, catástrofes en la tierra, eventos que están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, lo que nos indica que el tiempo del fin se está acercando o ya estamos en él. Y que todo es antesala de los juicios que no demoran, es importante enfatizar que todo ocurre en el final del tiempo, pero no, no anuncian la inmediatez, la proximidad de él. Existe un evento en medio de las palabras de Yeshua, que es un verdadero hito para que llegue el fin de esta edad presente, el cual se puede leer en estos textos, Meir 13.10, es y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y Matiyahu 24.14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, la difusión o predicación de las Buenas Nuevas de salvación, de la manera que Yeshua estableció, no como se le ocurre a los, a muchos, obviamente en armonía con la Voluntad del Eterno, es el evento clave para darnos cuenta que el fin está cerca, de hecho más cerca que nunca, la irrupción de la tecnología en Internet, lo que comprende las redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, eh, Instagram, todas esas cosas. Los medios de difusión en vivo como este, YouTube, o los tipos streaming, los medios de comunicación como las grandes cadenas de difusión de noticias, y muchos elementos adicionales, permiten que cualquier evento, pueda ser conocido en todo el mundo en un instante, lo que permite suponer que cualquier tema que sea difundido por alguno de estos medios llega a todos los rincones del mundo en un instante, esto sumado a que el mensaje de Yeshua debe ser predicado, ojo lo que voy a decir, pero no necesariamente escuchado por muchos, por, eh, escuchado por todos, nos indica que entendiendo que muchas personas están comprometidas en la tarea de difundir las buenas nuevas de salvación, el fin está a las puertas, si aún no ha llegado con toda su fuerza es porque la misericordia del Eterno no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento, pero es, pro, es obvio que no todos han de ser salvos, eh, Amigo, le, le, le recomiendo que no ponga Yahshua porque y la partícula ya no se puede poner al principio. Usted ve profeta Elí ya, y ya, sefandia, pero nunca ya al principio. Eso va al final. Incluso la palabra Aleluya. Entonces, ojo con eso. Bien. Es obvio que no todos han, han de ser salvos. Nosotros tenemos un gran compromiso con nosotros mismos y con todos aquellos a quienes podemos proclamar el gran mensaje, no es el mensaje de alguna religión, es el mensaje de Yeshua, el más judío de los judíos, el más piadoso de los piadosos, el hombre que nunca pecó, este mensaje es el que debemos proclamar, no la siembra del diezmo, no el evangelio de la prosperidad, no porque esos son mentiras, no podemos permanecer dormidos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Espero que esta enseñanza les haya servido y que meditemos un poco, en todo esto que el Eterno ha tenido para nosotros. Espero que sea de provecho, muchas gracias por su atención, por su apoyo, espero que estemos en contacto, me pueden escribir al correo al, al, al canal donde está el video, les agradezco mucho, espero que tengan una muy buena semana, una muy buena semana, muchas bendiciones para todos, especialmente en esta época tan difícil de coronavirus, muchas bendiciones para todos, a Toh, y la última cosa que quisiera decirles es, tú estarás en paz, tu casa estará en paz y todo lo que posees estará en paz, Shalom